0: Bueno, pues ¿cómo están, querida comunidad? Me da muchísimo gusto que ya estemos haciendo por fin este episodio, episodio que tenemos casi que un mes de retraso, bueno, tampoco así creo que sí son, no, sí creo que es un mes. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, bueno, para los que sepan y me ven en Instagram, que por cierto, síganme en Instagram, arroba sic.ianfrancobulo, eh, he estado con COVID, entonces eh, básicamente llevo... Eh, ya casi tres semanas desde el contagio inicial No, de hecho creo que son dos, bueno, no sé La cuestión es que me vengo recuperando todavía Y me disculpará un poco la garganta De pronto toso por ahí <coughs> de fondo Pero espero que tampoco eh, No sabía mucho del tema de hoy día Que es el estrés laboral Tema que llevo prometiendo por lo menos hace como dos, tres semanas, hicimos una encuesta en Instagram, que recordemos, ahí hacemos las encuestas para futuros temas del podcast. Y bueno, si estás acá, te quiero agradecer mucho. Este es el tercer episodio del podcast. No sé cuántos podcasts eh, al final podría hacer por semana, porque mucha gente me decía, oye, haz más de uno por semana, pero de pronto los más cortos. Eh, hay gente que me hizo, no, no, pero tú, tú, extínate, hazlo de hora y media. Yo pienso que es una exageración, hora y media, y aparte la garganta no me da, al menos por el momento. Pero tal vez podcast, eh, digamos, de cápsulas de contenido de 15, 20 minutos pueden estar bien. Bueno, ¿cuál es el tema central? Estrés laboral. Eh, y como sabrán, ya he hablado sobre todo el tema del estrés y la ansiedad, que también hay que tocarlo sí o sí, porque es una de las cosas que siempre se confunden. Eh, y de hecho tenemos que hablar de la diferencia como tal, en qué se parecen, para qué sirven. Y tenemos que hablar de eso, evidentemente, de una manera muy superficial, porque tampoco tenemos aquí cuatro horas para, para esto. Eh, cuando lo tenga, pues bueno, cobraré por esto, pero por el momento no, eh, no estoy cobrando por eso, así que tratemos de hacerlo lo más didáctico posible. Eh, los que habrán visto parte de mi contenido sabrán eh, esta pequeña metáfora que voy a hacer ahora. Eh, que es que, por ejemplo, digamos, y, y para, para empezar la semana con un ejemplo de trabajo, justamente, ¿no? Digamos que tú estás en un nuevo trabajo, ¿no? Entonces viene tu jefe, lo que sea que estés trabajando, pero digamos que estás en un trabajo de oficina, y viene tu jefe y te dice, ah, bueno, bienvenido a tu primer día a ver, esto que voy a decir es un poquito medio tonto, ¿no? Porque ningún jefe te va a decir esto eh, el primer día pero digamos, ¿Ya? Entras en tu trabajo, todo bien, te vistes, llegas, saludas a la oficina, viene tu jefe y te dice fulano de tal, porque en este caso te llamas fulano de tal, eh, así, no, no, es que un tercer nombre, no, no, te llamas así, fulano de tal, y te dice, oye, fulano de tal, mira, tienes que hacer este informe, ya, ese es un informe que hacemos que frecuentemente, diariamente, pues, en la, en la empresa y eh, tiene, pues, estos... Esta, esta dificultad, tiene este tipo de, de datos que tienes que poner, y es un informe que lo necesito para las 12 del día, digamos que tú llegas a trabajar a las 8 de la mañana tienes que hacerlo para las 12 del día y te dice, y por pues si acaso fue una no de tal, cuando termines este informe me lo mandas, y espero que sea antes de las 12 pero si no lo terminas antes de las 12 estás despedido, y antes de que me salten aquí los recursos humanos y decir, no, es que hay un, hay un periodo de prueba estamos hablando de un caso hipotético, Cristo bendito entonces en este hipotético caso el punto es que estás en una situación totalmente nueva que puede aplicar de hecho para una situación, este, digamos que ya tengas un trabajo de, de meses, incluso de años, pero quiero que sea lo más pura posible, por eso digo un trabajo nuevo. Llegas a tu trabajo, tu jefe te exige un informe que no tienes ni idea de cómo lo vas a hacer y te dice, si no lo haces, estás despedido. En ese momento que tú escuchas la palabra despedido, el mecanismo de estrés empieza. El mecanismo de estrés es una respuesta instintiva, ¿sí?, no, no hace falta que pienses mucho para tener estrés. ¿ya? Eh, según el autor, te puede decir que el estrés sí tiene que ver con una respuesta más fisiológica. Eh, o sea, que se pueda sentir, por ejemplo, tipo la ansiedad. Pero para fines de este digamos de esta cápsula, entendamos que el estrés es esa primera respuesta donde de pronto tomas una respiración honda y dices, ok, tengo que hacer esto, perfecto. Eh, y no es que sientes miedo, evidentemente te acaban de decir algo que no es bonito No te acaban de decir que te pareces a Jennifer López Que por cierto, ¿qué pasa con Affleck Dios mío eh, Y el, el tema con, con, con esto es que tienes una amenaza Que no sabes si va a ser verdad Pero ya hay algún tipo de, digamos de, vamos a utilizar otra vez la palabra Amenaza, que no sabes si se cumple, si no se cumple Y, y a ver, ni siquiera sé cómo es este informe no Entonces digamos que ya, en ese momento la respuesta inicial es el estrés ¿Sí? Te vas preparando ya te vas... Es como si el cuerpo se estuviese preparando. Ahora vas 15 minutos y estás leyendo el informe y no entiendes nada. ¿Sí? No entiendes absolutamente nada y dices no sé si voy a poder hacer esto. ¿Será que le pregunto a alguien de la oficina? Preguntas como que no te quieren ayudar porque eres nuevo. Entonces empiezas a pensar, no, esto está demasiado largo. Digamos que después de una hora... Encuentras lo que tienes que hacer Y calculas más o menos cuánto te va a tardar Y le calculas unas 5 horas pero ya tienes nomás 3 para hacerlo Entonces tratas de hacer todo lo que pueda Pasó una hora más Y en esas 2 horas Tú te has estado preparando para este nuevo desafío Ya porque es tu nuevo trabajo Tienes que bien con el jefe Y este, evidentemente y De hecho ahora que lo pienso esta, esta versión del ejercicio Y para los que han escuchado en los lives en Instagram Es un poquito más extensa Pero ya cuando empiezas a pensar Después de 2 horas ...de que ya no vas a poder... ...o sea, no vas a poder terminar el informe... ...de que te van a despedir... ...de que cuando llegues a casa tendrás que confrontar a tus padres... ...si vives con tus padres... ...o a tu pareja, o a tus hijos, o, o quien sea, a tu roommate... ...y decir, mira, me votaron del trabajo... ...ya... ...y se estás imaginando que tienes que contarles... ...y qué pasó, y por qué... ¿sí? ...y luego aparte de eso te, te estás pensando... ...cómo vas a conseguir otro trabajo... ¿sí? ...cómo se verá esto en mi carpeta, en mi currículum vitae... ...o en mi hoja de vida, como sea que le digan en su país... ...y en ese momento... Ya está empezando un mecanismo de ansiedad, porque tiene que ver con un juicio, ¿ya? Emites un juicio acerca de tus capacidades, si puedes o no puedes con la situación, ¿ya? Entonces, en ese momento es normal que puedas tener, ahora sí, una hiperventilación, que empiezas a respirar mucho más fuerte, eso ya es ansiedad, empiezas a respirar un poquito más rápido, ¿sí? Temblores, sudoración, empiezas a sobrepensar, te cuesta tomar una decisión, ¿ya? Hay gente que se marea. Entre muchas otras cosas. Tal vez una contracontractura depende de la, de la magnitud. Entonces, se podría decir que el estrés como tal es esta primera respuesta que te prepara, ¿ya? Y luego eso puede dar pie a una respuesta de ansiedad. ¿Mm? Ahora, eh, se dice, y yo pensaría, que al menos la manera más fácil de explicarlo, <coughs> es que con altos niveles de estrés y de ansiedad, el cuerpo empieza a experimentar cosas, ¿sí? Pero no a corto plazo. ¿Ya? Vamos a, a, a finalizar el, el ejemplo. Digamos que efectivamente llega la hora y eh, bueno pues no logras entregar eh, el trabajo. Evidentemente no te, van, no te van a despedir, pero aunque te despidieran sería al mismo tiempo un alivio y aparte pues llegas con todo este estrés de todo lo que ya dije. No llegas a tu casa, tienes que decir que te despidieron y empieza a buscar trabajo otra vez. Por si te dicen ah no, no te preocupes esto es una novatada, evidentemente vas a sentir alivio y también puede que un poquito de enojo, ya. Y en ese momento te preguntas, ¿por qué diablos estoy trabajando aquí, Cristo? Pero es lo que te tocó y así es la crisis. Pero, eh, evidentemente nos salimos de ese ejemplo y empezamos a conversar acerca de lo que es el efecto como tal del estrés, ¿sí? El estrés es una respuesta que básicamente viene para ser adaptativa al medio, al igual que la ansiedad, ¿okay? eh, Se habla que ya cuando hay una sintomatología fisiológica, como, la, como las cosas que ya comenté, tipo la sudoración, tipo el aumento del ritmo cardíaco, ¿sí?, hiperventilación, eso ya tiene que ir un poquito más con ansiedad. Sin embargo, eh, estos efectos van a desaparecer cuando aquello que se está estresando o que te pone ansioso, desaparece. Porque si tienes un examen, eh, y ahora que lo pienso que me estoy grabando esto para YouTube, estoy que tiemblo, no sé por qué, eh, no, sé, no tengo ni frío, Dios mío el COVID. Eh, pero, pero míralo de esta manera, cuando tienes yo que sé una auditoría, tienes un examen eh, en la universidad, tienes alguna cosa, una conversación difícil que tienes que hacer, eh, el cuerpo te prepara para ello. Y una vez que se acaba, pues ya, ya termina la, la cuestión, eh, la sintomatología desaparece, la sensación de estrés desaparece. Pero ¿qué pasa cuando eso permanece mucho tiempo? ¿Ya? Y una de las cosas que a veces la gente eh, comenta en este punto es llevo mucho tiempo con este trabajo y ya empiezo, no sé, empiezo a perder el pelo, empiezo a, por ejemplo, ya no tengo hambre, o empiezo a comer demasiado, no puedo dormir, ya, o estoy durmiendo demasiado los fines de semana. Aquí no quiero englobar todo, pero realmente son cosas que se escuchan tanto en consulta como cuando hacemos un live, cuando hacemos un Twitch un poquito más profundo que la gente me ve jugar y que esperamos eh, eh, digamos, retomar eso en un par de, en un par de días, eh, porque la verdad es que así es como yo lido con el estrés, que ya vamos a hablar también de eso, a cómo podemos enfrentar un poquito el tema del estrés, primero hay que entender cómo funciona, cómo se desarrolla y recordemos, miren si alguien te dice, no, es que haz yoga no, no, no es una cuestión de que no te va a funcionar el yoga no es una cuestión de que no te va a funcionar Rezar, ir a la iglesia, por ejemplo. Digo un ejemplo porque se dice de todo, ¿no? Hacer crossfit, ir a hacer algún tipo de deporte, ver una película, ver una serie, cualquier actividad, entre comillas, de mejora personal, eh, perdón, mejora personal y salud, como también puede ser de ocio, ¿ya? No es que eso no sirva, porque evidentemente contribuye a que si tú te distraes de lo que sea que te está estresando, ¿ya? O dándote ansiedad, pues sí puedes sentirte mejor pero eso que acabo de decir hay que tomarlo con pinzas y sobre todo los psicólogos que están escuchando saben que hay que tomarlo ya no con pinzas así tipo vas a coger eh, como los palillos chinos un camarón palillos chinos Dios mío eh, estás comiendo sushi ¿no? entonces lo, 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 los palillos estos para comer sushi eh, si no hagan de cuenta una pincita así como para coger un pelito de, de una cosa diminuta porque eh, ¿qué pasa si tú empiezas a evitar las sensaciones de estrés y de ansiedad progresivamente? si no las abordas y les empiezas a evitar, y aquí puede ser con algún tipo de sustancia, con relaciones sexuales, con algún tipo de masturbación o pornografía. O, por ejemplo, haces un binge eating de un montón de series. Literalmente llega el fin de semana y estás tan estresado y tan, tan cargado del trabajo. Que lo único que te apetece hacer el sábado en la mañana es primero dormir hasta las 12 o hasta la 1 o hasta donde tú quieras. Y luego te pides algo de comer o desayunas y ves y ves, series, y ves series y ves series y ves series hasta la noche. Y básicamente es una manera de... es como un analgésico, apagas, entre comillas, tu cerebro porque igual requieres alguna cosa interesante que tampoco te demande mucho pero que veas en la pantalla, o cualquiera de las cosas que ya dije previamente para desconectarte, de, de, digamos, de lo laboral. Digo en este caso laboral porque recuerden que es el tema principal, pero esto puede ser por una situación complicada, un divorcio, ya una relación de parejas, ¿sí? un examen de universidad, una auditoría, lo que sea. Y esto al final... A largo plazo hace que el cuerpo diga o sienta, y perdón si hago un poquito esta analogía del cuerpo o este ejemplo del cuerpo, pero me gusta ponerlo, eh, digamos, en ese aspecto porque eventualmente tu cuerpo creerá que siempre es necesario y que es útil estar en alerta. Entonces llevas así dos, tres meses y resulta que al cuarto mes un día te pasa algo en el trabajo y empiezas a llorar y no sabes ni por qué. Y empiezas a estar muy irritable, discusiones con la gente, no estás comiendo y has dejado de salir, o has empezado de pronto a de gastar tu dinero eh, que digamos que antes no lo hacías y ahora lo empiezas a hacer. Recordemos que esto no es porque mucha gente dice ¡Uy! Estoy estresado. Yo estoy gastando mucho dinero. Eso no necesariamente es un problema. Porque hay veces que cuando estás muy estresado, lo más probable es que, eh, según el caso, pues tengas o no tengas dinero. Que para ti comprar algo, sea algo que te dé alivio o que te dé estrés. Una persona que le gusta ahorrar, Dinero, y ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y que le cuesta mucho gastar su dinero, comprar compulsivamente es de las últimas cosas que va a hacer. Entonces, por eso en psicología no se pueden generalizar esos comportamientos, ¿ya? Eh, siempre hay que ver un contexto, por eso pongo ejemplos de, de, de lo blanco y de lo negro, de lo azul, y de lo rojo, o sea, ejemplos que tienen que ver a veces en, la, en la, digamos, el mismo contexto, pero tú cambias a la persona y cambia toda la respuesta regresemos a todo esto y para dar un tipo de orden, ya que estamos a, a la mitad de este querido podcast y si me sigues escuchando, muchísimas gracias, eh, <ríe> Dios mío, ya tengo ganas de toser sangre <ríe> la cuestión es que recordemos que el, el estrés es esta, es esta respuesta inicial cuando ya empiezas a pensar, cuando ya empiezas a hacer inferencias de si podrás o no podrás y empiezas a sufrir por cosas que no han pasado en ese momento ya estaríamos hablando un poquito de lo que sería, sería esta respuesta de ansiedad Ahora, estas respuestas como tal, lo sano, entre comillas, es que acaben en el momento que el estímulo es retirado. Es decir, aquello que te da estrés, aquello que te da ansiedad, se retira, se desaparece, entonces yo regreso a la normalidad. Si esto no ocurre así, se empieza a convertir en un problema. Si aquello que me molesta, que me da estrés o ansiedad, no es, por ejemplo, solamente lo del trabajo, sino que también resulta que no estoy en el trabajo, estoy en la casa y también lo tengo. ¿ya? Si resulta que yo tengo que dar una exposición oral en alguna universidad... Eh, en, para una clase, del colegio O en el trabajo Y aparte de todo esto, pues resulta que estoy tan nervioso Que no puedo ni siquiera respirar y controlarme Como previamente yo sé que lo he hecho Por dar un ejemplo, que hay gente que nunca ha tenido que hacer esto Porque les fascina hablar Como yo, pero yo soy nervioso este, Y la cuestión es que eh, Viene un mecanismo donde eh, Tú, o sea, bueno, a ver Yo creo que hay momentos donde cada quien puede decir A ver, ya tranquiliza, o sea, tranquilo, tienes que hacer esto Tienes que sacar la visa, tienes que fingir que no sabes nada <risa> Entonces en ese momento eh, te, como que te puedes tranquilizar a ti mismo, te puedes dar un poquito de alivio, de, de, de consuelo. Pero ¿qué pasa si eso no es suficiente? Y encima, mientras dices, por favor, cálmate, cálmate, cálmate. Mientras más te dices, cálmate, otra voz te dice, algo malo va a pasar, tienes que correr y te vas a morir y algo por el estilo. Entonces, es una cuestión donde tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Cuando todo esto empieza a ser, y, y no, se, no es de un día para otro, se estructura poco a poco, normalmente, generalmente, aquí se si me atrevo a hacer una... una un tipo de, de generalización eh, esto al final es cuando ya se, ya se puede convertir en un problema tanto de estrés, tanto de, eh, de burnout, de ansiedad y evidentemente el cuerpo empieza a sufrir, entonces es muy normal que por ejemplo tus patrones de sueño se alteren porque o duermes muy poco, te despiertas mucho, te cuesta considerar el sueño estás comiendo, estás comiendo a deshoras estás no estás, no, no, no estás comiendo mucho o tal vez aparte que no estás comiendo pues estás tomando o comiendo eh, com mucha, mucha eh, comida chatarra Hace poco pasaba un caso, y digo hace poco, pero realmente esto fue hace dos años, una persona que a raíz de la pandemia eh, subió de peso, pero porque empezó a comer eh, cha, de, o sea, mucha chatarra. Y aparte eh, de la chatarra, tenía un problema de anemia, eh, y encima estaba tomando una medicación que un doctor se equivocó, que impedía la absorción de, por decir, no recuerdo en este momento, los doctores me corregirán, este de hierro, entonces al final estaba empeorando la anemia no solamente por la malnutrición, sino por un suplemento que estaba tomando no, nunca entendí bien quién fue que le que comentó eso no me supo explicar, pero el punto es que fue una cosa terrible hasta que tenía niveles de anemia bajísimos ¿no? Eh, eh, y tanto así que pasaba controles de cabeza no tenía energía para nada evidentemente tratamos esa parte fisiológica eh, física de salud, sí mejoró un poco pero al final el, la, la procrastinación por ejemplo la tenía a tope porque esa es otra cosa, es muy común procrastinar ¿ya? Entonces, evidentemente el cuerpo te pasa factura. Ojo, no estoy diciendo que el cuerpo te causa anemia, no estoy diciendo eso, ojo. Estoy diciendo que, por ejemplo, algo tan común como el sueño, pues afecta a que estés cansado. A que no comas bien, lo mismo, ¿no? Un tema también hormonal. Entonces resulta que si tú tienes energía... Antes tenías energía del 1 al 10, por ejemplo, un 9 de la mayor parte del día, empiezas a tener un 7 y luego un 6. Y hay días que un 8 y hay días que un 4. Y, y el día que no tienes energía y que estás en el trabajo, dices, ¿qué trabajo más de miércoles? ¿Qué eh, carrera más tonta que escogí? ¿Qué fastidioso que son los amigos que tengo? ¿No? ¿Nadie más piensa eso? Bueno, no, pero son ejemplos generales donde ya tu predisposición anímica a lo que sea que estás haciendo te empieza a causar que tú, eh, por así decirlo, tengas pensamientos como compensatorios o incluso de juicios, de críticas. Y empiezas a decir, cada estos últimos meses he estado muy mal porque la carrera está terrible, porque el trabajo está terrible, y al final es un tema de hábitos que, se, digamos, se te ha salido de la mano por un tema también de estrés. Entonces, pero empiezas a decir, no, es que sabes que no es el trabajo que yo quería, eh, mi equipo de trabajo es tóxico, entre muchas otras cosas. esto eh, incluso pasa con la pareja, muy importante, esto pasa también con la pareja, resulta que, <coughs> perdón, eh, tienes una pareja y huyes del trabajo, ¿no? porque ya llegas a tu casa, te tranquilizas, pero resulta tal vez que tu pareja también está estresada o requiere también pues de cariño, requiere de, de atención, quiere comer contigo y tal vez tú no estás tanto de genio, entonces eh, llega un momento donde empiezas a, a aislarte o a decirle que no y todo eso te empieza a dinamitar la relación poco a poco porque no hay comunicación a veces algunas cosas detonan en el poco tiempo, a veces a largo plazo y resulta que tienes tres meses muy fuertes de estrés y poco a poco tu relación sentimental se empieza a dinamitar, se empieza a fragmentar, lo cual eh, eso hace que haya más peleas, entonces tienes estrés tanto en el trabajo como en casa sí y al final todo va sumando y hay gente que llega a largo plazo a sentir síntomas de depresión porque mucho tiempo ansioso puede llevarte a la parte, digamos, de, depresiva. ¿ya? Esto es un tema que vamos a tocar, sobre todo por temas de tiempo y porque quiero ser mucho más minucioso en esta cuestión de la depresión. Eh, recordemos, psicólogos, hablo de la depresión como etiqueta coloquial. Evidentemente sabemos que etiquetar a alguien con depresión es muy complicado. Pero sí pienso que tenemos que hablarlo en el siguiente podcast que justamente habla de eso, la parte depresiva, ¿no? La depresión eh, y cómo sabemos si tenemos algún tipo de depresión, al menos así de manera muy, muy general y luego pues siempre tenemos que ir con un psicólogo para que evalúe o con un psiquiatra para que evalúe, ya. Mi sugerencia es siempre ir con un psicólogo, pero... Uh, tiene que ser un psicólogo que como siempre trabaje con metodología basada en evidencia y sepa darte un buen diagnóstico, no cualquiera por ahí. Recuerde que si te dice que herida de la infancia, que el niño interior, son todas ese, digamos, ese tipo de conceptos que obviamente pues, siempre estoy exponiendo, que no, cor no, no corresponden a una psicología que tenga estudios detrás, sino más bien a muchas pseudoteorías que explican un problema, más de, perdón, más que de, eh, ahí, ahí cometí un error que muchos de mis colegas me dirían, no te atrevas a decir eso. Eh, no es que explican el problema, describen el problema y son maravillosos para describir un problema, pero no explican nada. Y la descripción es como que también bastante escuela y tiene muchos errores teóricos. Entonces, al final, si la explicación está mal hecha, la intervención como, digamos, no, no como que sea lo mejor del mundo, si la explicación y la descripción están mal hechas acerca de un problema como tal. Entonces, yo no puedo etiquetar a una persona de que tiene una herida de la infancia, eh, por ejemplo, y por eso es que tienes ansiedad, eh, ya, una vez que digamos que eso es cierto, ya. ¿Cómo andamos la herida de la infancia? Y resulta que los tratamientos que tienen Van mucho hacia el pasado, el pasado, el pasado Y lo que la gente quiere son cosas de hoy ¿Ya? Y por eso las terapias eh, Sobre todo centradas eh, en el presente Son aquellas eh, que cumplen con los criterios De, digamos de, de, En este caso de efectividad eficiencia y eficacia o sea, Es decir, estamos en un método científico Respaldado, se tratan en el presente Porque no es que aquello que te afecta en el pasado Entonces hoy es lo que está, ¿no? Eso, eso ya no existe, la única manera que eso siga existiendo es porque tú lo traes al presente con tu pensamiento ¿ya? y la manera en la, en la cual te relacionas con el pasado tiene que ver mucho con lo que piensas, entonces no es como que existió como tal, no estamos diciendo que no sea importante el pasado, estamos diciendo que siempre se trata desde el presente, esto último y si no quedó tan claro, no se preocupen que lo vamos a hablar sobre todo eh, en el siguiente podcast con, podcast con el tema de depresión, probablemente sean, sean dos episodios un poco más cortos que este, pero ese es el sentido, ¿no? Entonces, eh, mucho tiempo con estrés y con ansiedad te puede llevar a síntomas depresivos. Porque como acabo, acabo de dar este ejemplo de que progresivamente la cuestión escala y la dificultad aumenta. Pero no, no porque realmente aumenta, sino que tus recursos se van al piso. Ya no tienes energía, no duermes bien, no estás a tu 100%. Recuerden que si tienen, si tienen problemas, de, sobre todo a largo plazo, de estrés y densidad, eh, ciertas funciones, por ejemplo la concentración y la memoria, decaen. Entonces el mismo trabajo te toma hacerlo el triple. Y si te tomas hacerlo el triple, tienes que esforzarte más. Pero no tienes tanta energía porque no has estado durmiendo bien o no has estado comiendo bien. Y no quiere decir que no haya momentos donde no te puedas sentir bien. Pero llegará el momento donde tú dices, estoy muy cansado como para salir el fin de semana. Entonces dejo de salir. Eh, a mí en lo personal me gusta salir mucho. Pero por ejemplo, si tengo pareja, me encanta. Si tengo este, una reunión con unos amigos, voy. Si voy a jugar tenis con unos amigos, voy. Por supuesto. Pero no es como que a mí me nace, ah sí, de una, voy a ir a un bar. Yo no soy mucho de eso. Eh, pero por, y, y porque puedo tolerar, eh, digamos, la soledad, me gusta estar solo y todo esto, pero muchas personas que tienen sus reforzadores, las cosas que les hacen sentir bien afuera, ¿no? Verse, salir con la familia, salir con los amigos, salir con la pareja en general, y que no les gusta estar tanto en la casa. Por decir un ejemplo, empiezan a aislarse y a privarse de estos estímulos porque no tienen ya energía, porque no tienen ganas, y se quedan el fin de semana en su casa. Y está bien, no, no siempre tiene que ser la, la parranda y la cuestión. Pero ¿qué pasa si llevo tres semanas donde, donde digo, uy, estamos miércoles, qué fastidio que estoy del trabajo y tienes tantas ganas de salir que armas un plan con tus amigos a, a, a mediada semana? Llega el fin de semana y al final no vas a ningún lado, te, te, o sea, te arrepientes de ti mismo, de lo que tú mismo y armaste y es porque llegas sin energía. Y eventualmente, a medida que tú evitas y dices no, cancelas, cancelas, dices que no vas a ir, te invitan y, sí, y no, no sales, ya te acostumbras a que tú al menos dos o tres fines de semana seguidos no vas a salir. Entonces esos fines de semana estás tranquilo, eh, no te bañas porque para qué te vas a bañar, descuidas tu higiene y si te invitan a salir qué pereza bañarme y vestirme y entonces a dónde vamos, uy no tengo que ir a sacar plata, es un desastre. Entonces todo eso escala y a lo que hace tres meses era súper sencillo, ponte ropa y sal. Hoy en día es mucho más difícil y por eso la gente no lo entiende cuando empiezas a hablar de muchas de esas cosas de la depresión, pero bueno ese punto hasta aquí. Este último minuto quiero hablar un poquito acerca de las recomendaciones, porque recordemos también que cuando tienes mucho estrés, eh, sobre todo por el tema de trabajo, empiezas a cargarte por demasiado trabajo. Eh, te llevas trabajo a la casa, es más, eh, creo que tengo el aquí por, por aquí el librito, pero bueno, uno de los, de los síntomas principales, no síntomas, pero eh, de, de factores que contribuyen a que tú desarrolles burnout es llevarte trabajo a la casa. Y a lo mejor mucha gente me puede decir, pues es que tengo que llevarme trabajo a la casa Y yo lo entiendo perfectamente porque yo trabajo desde casa Y, y pese a que la gente me dice, no, pero tú tienes 4 o 5 sesiones al día eso, eso es como mucho, yo a mí me gusta tener 3, ¿por qué 3? Y explico, y si estás aquí y eres psicólogo entenderás porque yo más veo máximo 3 sesiones en el día Porque para mí 3 sesiones significa que son entre hora y hora y media de estar hablando con la gente Entonces son por lo menos 3 eh, horas, pone 3 horas y media, ya, ahí por ahí que no es tres horas y media, pero ponle como promedio, que a veces es un poquito más. yo Bueno, ¿sabes que No, de hecho ponle cuatro horas. Más preparar cada sesión, ponle tres horas más, porque yo sí me tomo para revisar el caso, leo literatura, a veces requiero otras cosas, pero ponle el promedio en general una hora o 45 minutos por cada sesión. Eso da como, eh, creo que como dos horas y pico. <ríe> este Porque es 90, o 2 horas y pico. Al final son como, si vas sumando, son como 6, 7 horas solamente de la consulta. Y aparte tienes cosas tipo podcast, por ejemplo, como lo doy. Tienes que hacer cosas también, yo que sé, tienes que salir, resolver una cosa, pagar, pagar, ir al banco. ya Tengo que hacer redes sociales, sí que eso es otra cosa que... que... Y aparte tengo un curso donde estoy estudiando, me quiero meter en otro máster. Y al final no te queda tiempo para nada. ¿ya? Y, y, y si encima solamente puedes ver a tres pacientes en el día máximo, ya, y a veces no puedes salir solamente dos, porque no te dan los horarios que también a la, a la gente no le dan los horarios tampoco es que puedes trabajar tanto, entonces terminas trabajando demasiado para mantener lo que tienes pero no recibes un sueldo que estés digamos totalmente, eh, digamos, satisfecho entonces tomar más pacientes es más complicado y así, de hecho con lo que ya tengo tengo bastante problema con, con hacer las, las sesiones relativamente seguidas eh, de hecho ahora que regreso de podcast, si estás escuchando esto y eres un paciente, pues me está costando justamente por esto porque eh, hay mucha gente que no lo he escrito como hace un mes, ya entonces, que están pendientes de esperar una consulta, yo recién la siguiente semana la tengo disponible y así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en lo personal, yo por, eso, por ejemplo lo, lo comento, eh, son cosas que van cargando y que yo estoy obligado a trabajar, a, eh, digamos porque soy freelance hasta un punto, pero llega un momento le estoy 12 de la noche trabajando en una publicación de Instagram, por eso ya también eh, bueno, de hecho consigo una persona que me ayude con eso, yo le doy la información, esa persona lo, lo transforma en post de Instagram. Pero TikTok igual tengo que hacer, si tengo problemas como por ejemplo técnicos de OBS, cómo hacer para hacer todo eso tengo que también aprender, tengo que estudiar, tengo que dar exámenes, entonces a veces me encuentro una de la mañana haciendo algo que debía hacer hace como dos días, porque en ese momento se me dio y al final es un es un desorden, luego procrastinas. Eh, y yo entiendo, o sea, por eso yo entiendo toda esta parte de llevarse el trabajo a la casa. Pero también llega un momento donde si tocas fondo, dices, bueno, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que realmente es valioso en tu vida? Porque si estás trabajando demasiado y no ves a la gente que quieres, eh, insisto, yo soy ermitaño y estoy diciendo esto. No haces lo que tú quieres, no haces ejercicio, estás comiendo demasiado. Llega un momento donde también te golpea. Y, y, y no se trata de entonces, a partir de ese punto, que es un error, a planear toda tu vida perfecta a partir de un punto donde ya te diste cuenta, sino que tienes que sí o sí y porque no vale la pena, porque mucha gente lo abandona, hacer cambios graduales. Si yo ya sé que tengo un problema con el sueño, no va de que tengo problemas para levantarme, sino que probablemente no estoy durmiendo a la hora que es. Igual dormir, en vez de la luna a la 1 de la mañana, dormir a las 10, me ayuda a levantarme con más eh, tranquilidad a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, a la hora que tú te levantes. Entonces es un tema de que eso de pronto... Y ya que se me haga un hábito una, dos, tres semanas, pues puedo poner un horario, por ejemplo, para desayunar bien, prepararme, lo, lo, digamos, lo que tengo que desayunar, comer lo que tengo que comer, etc. Y luego a partir de ahí, de que ya he regulado mi sueño, puedo trabajar salir un poquito más de lo que yo esperaba porque tengo más energía y estoy comiendo mejor, poco a poco, ¿ya? Ahora, otra cuestión que tiene que ver, esto digamos de manera general, que tiene que ver con el tema del estrés, es que no te pones momentos para... Eh, justamente eso, para sentirte tranquilo, para desestresarte, no estás haciendo deporte y no es un tema de deporte por el mero hecho de salud, sino que también es un momento donde por ejemplo salir a correr jugar, hacer algún tipo de deporte, hacer crossfit, lo que sea este, generas endorfinas, generas <coughs> en ciertos casos dopamina y te empiezas a sentir mejor es un balance que haces, ahora tú puedes hacer eso, puedes dormir bien puedes tener tu momento donde ves tus series también, que esa es otra cosa si le vas a poner límite al trabajo, también tienes que poner límite al, al ocio, porque puedes poner límite al trabajo, pero si luego lo único que haces el fin de semana es este, ver series, pues igual te estás acostumbrando, le estás acostumbrando a tu cuerpo a que esté todo el día en la cama, lo cual también te estropea el tema del sueño, que eso es otra cosa que luego hablaremos, y que series y series y series y series y estás exponiéndote a una realidad que no es la tuya, eh, y es un escape, y, y aquello que funciona como escape muchas veces... Como una, una solución que, que se aplica muchas veces, se convierte en un problema. Porque entonces estoy más pendiente de lo que le pasa a Viti y la fea Netflix que lo que yo voy a hacer la siguiente semana para pagar lo que tengo que pagar. Entonces, es una cuestión donde si vas a poner un, un, un calendario ideal donde vas a hacer todo, a partir de mañana me despierto a las 5 de la mañana, no te vas a despertar a las 5 de la mañana. a despertarte por lo menos a una hora, dormiéndote a una hora más o menos, eh, trata de despertarte otra hora Trata de comer siempre a la misma hora si sí, Trata de hacer ejercicio Ayúdate con alguien haz En tu casa, eh, hay muchísimas excusas para esto también Si no, no es que no quiero salir Y no quiero salir al gimnasio, no quiero para el gimnasio En tu casa puedes hacer algunas cosas Aunque le dediques 15 a 20 minutos Y aún así, pese a que hagas todas estas cosas Que te ayuden a lidiar con el estrés Te puede servir de un psicólogo Para que te ayude a desfogar algunas cosas Que tienes que hablar, elaborar, sacar Ya a organizarte con, con, con un tema, por ejemplo, higiene de sueño, por ejemplo, te, te, técnicas de estudio también, que son importantísimas. ¿ya? Que yo antes no hacía esto, pero ahora lo hago porque obviamente las aplico y me, sir me sirve muchísimo para estudiar. Que yo antes hacía esa, esa cuestión de ah, estudio subrayo no sirve para nada de eso. Estudiar cinco veces el mismo capítulo tampoco funciona como los otros métodos de estudio que hay. Entonces, eh, son cosas que al final puedes mejorar en tu día a día, la misma tarea que te ocupe menos, Estar más, más, más tranquilo, tener más energía. Y al final mucha gente dice, sí, pero es que sigo esto y sigo pensando que la vida es una miércoles. Normalmente, y es probable que sigas pensando que la vida es una miércoles, no necesariamente por eso. Pero si llegaste a esa conclusión, y no, no tienes ganas de vivir, entre muchas otras cosas, que ya sería de pronto, podría estar asociado con el tema de la depresión, o no, pero podría ser. Habría que tocar entonces un te o sea, temas un poquito más personales, me explico. O sea, no es una cuestión de, ah, este, ya hice ejercicio y entonces ya la vida tiene sentido, ¿no? Pero es muy normal que se lleva cinco o seis meses, un año, y estás haciendo las cosas en piloto automático porque creo que es lo que tengo que hacer porque es el trabajo que conseguí y no me muevo hacia ningún sitio. Entonces es un tema de valores, no tienes claro dónde tiene, a dónde quieres ir. Y a veces entonces tomaste la decisión de, bueno, no sé si tendré otra oportunidad mejor, entonces voy a tomarlo de acá. Y te mueves entonces por un, tal vez un que dirán o una presión externa que no es la tuya, ¿sí? Y entonces estás un año tratando de encontrarle sentido a lo que nunca le viste el sentido en primer lugar. La gente habla mucho acerca de, no, es que la vida no tiene sentido. Efectivamente, yo lo comparto, la vida no tiene sentido. Pero tú le pones a tu vida a tu sentido. Y ese es el tema. Y saben que eso es una responsabilidad que muy poca gente está dispuesta a hacer. Es mucho más fácil creer que hay un plan elaborado para ti y la vaina, porque entonces si pasa, pasa y ya está. Y entonces aflojas, que decir, a ver, yo quiero hacer con mi vida esto. Y eso es algo que ha al en los últimos tres años en lo personal, y si estás acá, pues escuchas esto. Eh, yo me lo he replanteado, yo no quería dedicarme a la psicología, yo quería tener una agencia de marketing y al final me tocó, me tocó porque viene la pandemia y dije, yo estoy sufriendo muchísimo por la pandemia pese a que a mí me, me gusta el encierro, pues tenía otros problemas y al final dije, bueno, si yo soy psicólogo y le estoy pasando mal, ¿cómo estará la gente? y sale este proyecto de si sí, conéctate que es esta prueba, no este podcast, sino que se llamaba Mi Instagram antes y con algunos colegas atendimos gratuitamente tres meses, creo que casi cuatro yo entonces atendí eh, cuatro meses, me especialicé un poquito más en el tema de la, de la, de la condición psicológica. Porque yo salí como psicólogo clínico, no como psicólogo general, sino como clínico. Entonces, evidentemente, o sea, tengo, tengo entrenamiento y capacitación, pero no para hacerlo, digamos. Yo no quería hacerlo para, para vivir de ello. Y dije, bueno, voy a hacer, antes de eso, iba a hacer una empresa de marketing, o sea una agencia de marketing, porque me gusta mucho esto de las redes sociales. No me salió, vino la pandemia acá de Ecuador. Pasa esto de si conectaste en plena pandemia. Y ya después de cuatro o cinco meses lo hago mi, mi página principal. Empiezo a hacer un montón de contenido y dos años después estoy eh, acá. Estoy muy agradecido por la comunidad que tengo en Instagram. Son casi 30.000 seguidores. Esperemos seguir creciendo. En TikTok somos como 400.000. En YouTube somos... Bueno, somos 1.000, pero la verdad es que no publico muchas cosas. En este podcast creo que son como 200 seguidores del podcast. Muchísimas gracias a aquellos que se dan la labor de escucharme media hora, hablar tonterías y otras que no son tanto, otras cosas que no son tan tontería Pero... Son cosas que se han venido dando. Yo siempre desprestigié, aborre, aborrecía las redes sociales y al final hoy día es lo que me da de comer. Entonces, eh, antes, por ejemplo, siendo psicólogo, no me gustaba mucho el conductismo o las terapias conductuales y ahora me fascinan. <risa> Hay que entender que la vida sí puede que tengas eh, más suerte que el otro, porque también depende mucho de dónde naciste. Evidentemente, si estás escuchando esto, es muy probable que no estés en África, es muy probable. Y si lo estás, no creo que seas nativo de África, ¿me explico? También tenemos un contexto donde tenemos que estar agradecidos, ¿ok? Pero aparte también de eso tenemos que hacer algo con ese contexto, no solamente descansar y soltar las manos. Entonces, normalmente cuando uno está muy estresado, ya tiene estrés, estamos llegando a la ansiedad, el cuerpo ya no te da. Requieres de un... Y si, si, no, si no, digamos, no descansas, el cuerpo te empieza a mandar que descanses. Y te da dolores de cabeza, y te da gastritis, y te da colitis, y te da un montón de cosas, que son síntomas a largo plazo de que no estás lidiando bien con, digamos, con el estrés y con la tensión. Eso a la larga también puede hacer que te bajen las defensas. Esto es muy importante, que te bajen las defensas. Eh, y te hace susceptible, ojo, susceptible a otras enfermedades. Esto también lo vamos a tocar en el podcast de la siguiente semana, que tiene que ir un poco con el tema de la depresión y eh, el estado anémico, digamos, como um, un filtro entre estos y ciertas enfermedades, pero no es que te causan enfermedades las, las emociones, no es así como se suele decir, pero eso lo vamos a tocar después. Entonces hay que entender también que el estrés no, el estrés no solamente hay que regularlo porque me causa malestar, sino porque la parte de salud física también me afecta. Eh, y hoy en día, incluso por ejemplo, para explicar algo final, la procrastinación es básicamente tú enseñar, enseñándote constantemente que requieres ansiedad para funcionar Porque estás ahí y dices, bueno, tengo que hacer muchas cosas hoy día Tienes que eh, hacer un montón de cosas en el trabajo y luego tienes que, bueno, tienes pendiente una serie Llegas a tu casa y tienes que hacer que hacer en la casa, ya estás cansado Y resulta que, bueno, está toda la serie de Harry Potter ahí lista para verlo por el, Digo Harry Potter porque este episodio lo digo desde que salió todo este especial de Harry Potter Que no lo he visto, <coughs> pero lo tengo pendiente y bueno, veo todas las películas de Harry Potter y el especial, o por ejemplo Friends, o hago lo que tengo que hacer, esa carta que tengo que hacer, mi currículum vitae, mandar este informe, eh. y al final escoges algo más, o algo que te alivia, algo que te ayuda a estar distraído de tu realidad, que es ver una serie, o ¿no? por ejemplo, hacer cualquier otra cosa. Y a veces uno procrastina, por ejemplo, haciendo cosas que también son productivas, entonces uno dice, bueno, primero voy a limpiar la casa, voy a limpiar la mesa, mi cuarto, alguna cosa, eh, o en la habitación Y luego ya hago lo que tengo que hacer Entonces sigue siendo procrastinación Es algo productivo pero sigue siendo procrastinación Entonces eso es lo interesante Que al final llega un momento donde Ya llega un deadline Y es una línea donde ya, ya no puedes cruzar más esa tarea Tienes que hacerla así o así Y entonces la ansiedad ya está insoportable Ya no tienes más tiempo que entonces te obligas a hacerlo Y eso es básicamente enseñarte A trabajar con muchísimos y altos niveles De ansiedad Es una cosa interesantísima Pero bueno eso, eso es una parte o la primera parte de que quería que estemos al menos todos en el, todos en el mismo barco de lo que eh, quiero hablar un poquito de cómo el cuerpo al final sufre con esto del estrés y la ansiedad hay una cuestión luego de estrés y distrés que vamos a conversar la parte de la depresión que también eh, creo que es in interesante mencionarlo eh, porque mucha gente también confunde depresión con otras cosas ya y el tema de la parte anímica, cómo afecta esto hacia a la salud en general eso sería parte de lo que vamos a estar hablando en la, creo yo, segunda parte de este podcast. Entonces, esto no va a estar en Twitch, pero sí va a estar resubido en YouTube como siempre y va a estar disponible en Spotify y Apple Podcast para las personas que lo vean en otras plataformas. Recuerden que si me ves en YouTube, puedes ir a descargar a Spotify y viceversa. Si es que descargas cosas en YouTube, tienes dinero porque tienes YouTube Premium, Dios mío, qué bueno, te envidio. Pero yo no. <ríe> Mentira. Y bueno, eso digamos un poquito por, por el podcast de hoy día, les agradezco a las personas que llegaron hasta acá, porque de hecho lo más importante lo vengo a decir acá, um, si ya me vas conociendo y por algún motivo llegaste hasta aquí, recuerda que siempre hasta el final digo cosas interesantes, no me gusta hacer mucho relleno, pero bueno. Gracias por el episodio de hoy, gracias oyentes por estar acompañándome, recuerden seguirme en mis redes sociales. Y si me tienes... bueno, la verdad es que voy a empezar a hacer spam de esto. Si me quieres invitar a un café porque te gusta mi trabajo, fuera evidentemente de lo que es mi consulta clínica, pero te gusta mi contenido y me quieres invitar un cafecito para que yo a fin de mes me pueda tomar mi café bien bonito, tienes un link link tree de TikTok o de Instagram, que es un link que está ahí donde están todas mis cosas, y me puedes donar por 3 dolaritos un café para que yo eh, pues, bueno, pueda levantarme, hacer contenido y decir que, bueno, me estoy vendiendo por café. Entonces, muchas gracias a los que me están escuchando. Y bueno, ya tenemos wow, casi 30 y casi 40 minutos. Pero bueno, gracias queridos oyentes. Les mando bendiciones para esta semana. Eh, estoy abierto a cualquier tipo de crítica vayan a Instagram, díganme, ¿sabe que el podcast me, me, me supo un poquito largo, me supo un poquito eh, corto, estoy abierto a mira, ¿sabes que hablas demasiado rápido, que también lo he escuchado, pero bueno, espero que se entienda un poquito mejor, eh, estoy trabajando en eso pero bueno, estoy abierto a críticas y hasta mientras, gracias por escucharme, nos vemos la siguiente semana y hasta luego